0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻
1: 。这一周呢，网互联网上的瓜呢是满天飞，真的，我都不知道应该看哪个，就一个瓜还没吃明白，下一个又接上了。
0: <笑>就是已经吃瓜吃到了，有一种我在加班吃瓜的体验，<笑>太多了、嗯。但所以就是有这个东西，我们就想给
1: 大家就是聊一下。嗯，互联网 ，social media， 社交媒体，对吧？你明显卡壳了，<笑>我帮你说吧。<笑>我谢谢你啊。嗯嗯
0: 、那么，对，就首先呢，我很想说，我其实最近是。网瘾少女，
1: 你不是最近你一路都是网瘾少女？啊、对对对就是
0: 我、啊，我是想说，我最近有比较明显的去看到我自己一直没有办法控制我自己。嗯，我就是知道我现在在沉迷网络，嗯、但我控制不了我自己。我隔五分钟我就要去摸一下手机。嗯,嗯啊，这真的是一个大型坦白的现场。就比如说我刷极客，就真隔五分钟看一遍，隔五分钟看一遍。包括小宇宙的那个评论，他不是每隔十条还是五条，他会给你推送一下，就是你的节目收到了几百条评论吗？对，我就是在他没有给我推的时候，我无聊的时候，我都要去刷一下有没有更新。嗯
1: ，你可想而知那个频率有多高。嗯，其实我觉得这个真的就是一种。使用的习惯，就是你已经被互联网操控到这个地步了。你知道昨天晚上我们不是在那个群里聊天吗？<笑>我们跟另外一个台的主播们在那聊天。<笑>然后呢，你知道聊天的同时我在干嘛吗？嗯，就昨天晚上，因为现在上海这个疫情也比较紧张嘛，所以大家都在家里窝着。然后昨天正好是这个李佳琦的年货节美妆专场啊，我不知道，我错过了。然后我从他从七点半啊、呃、八点哎，李佳琦是几点？七点半还是八点？我不是从头开始看的，然后。那我一开始就拿那个手机架，就李佳琪的直播放在那儿、嗯。然后呢，电视上在放《除暴》，同志们，这可是部电影啊。然后呢，电视上在放着电影，然后我手呃电脑上在跟你们聊天，就是我同时干了三件事。哦，这个真的。你也没有比我好到哪里去。对，是的，真
0: 的，大家对于这个 social media 实在是太沉浸了、嗯。但我很想跟大家说，就是我最近不管是在工作上还是在休闲上，嗯、我都有几个非常，呃，痛的领悟。嗯嗯、第一点就是，你从互联网上获得的关注和快乐，嗯、一定是会遭到反噬的。就是，嗯，虽然有很多网上朋友好像跟我在网上都很熟，这些 ID 啊，这些名字呀，就经常会相互评论啊、点赞什么的。对。但是就是这些点赞的背后真的很空虚，就是当你放下手机的时候、嗯，你获得了什么呢？就是几个赞而已。嗯，我自己啊，就我作为一个网瘾少女，我就是一定要看到别人给我点赞，我才舒服的那种
1: 。但是我觉得很好的是，你自己看到了，就是你跳脱出来了，你的角色看到了你被互联网裹挟的这一层嘛。我
0: 我这段时间一直在看这件事儿、嗯，但是我还是看到了，我知道，我即使知道我被他裹挟了，我那个手就是控制不住我自己那个手。嗯，这个就是有一个很经典的和声，那个我怎么就管不住我自己那个手啊？<笑>就是这种感觉，<笑>你知道吗？就是痛得不够深刻，但是最近这几天就是这个情绪一直在积累，就是我怎么就一直沉溺在里面，我怎么就把不出来呢？已经到了一个临界点，所以跟大今天跟大家讲这期就刚好、嗯。然后第二个点就是在互联网上边。我已经发现哦、啊，我心情不好的时候，我就会疯狂的刷、嗯、刷那个网络，比如说什么呃微博呀，然后 ins 啊，嗯、然后那个呃极客呀什么的，嗯、呃知乎呀，那个小宇宙，就你能刷的东西全部刷一遍、嗯。你就心情不好的时候，其实你什么都没有在看，累的时候躺在沙发，嗯、
1: 上就一直不停的在浏览。哎。我我比你更糟糕的是什么？就是比如说即，即<笑>刻，我我以前是完全不沉迷社交网络的一个人，<笑>就以至于你看，大家在我们早期录节目的时候，你还需要去给我普及，对的，对的，什么东西是什么？对的对的什么,什么,什,么什么叫白莲花？什么叫绿茶？我根本就不知道。<笑>就我我的村以前是没有网，你知道吗？<笑>然后因为做了播客之后，所以要跟大家去交流，要去维护很多东西，对,对，所以就慢慢的我就上网的次数也变得越来越多了。然后我发现，我那天发现，你看你是说你还浏览，你知道我是。怎么知道吗、嗯？就是我那记客如果打开，它如果有更新，更新它是不是会上面会有那个？就是我会去点两下，不就更新了吗？啊、嗯，对，我连看都不看，<笑>我就是不能不能忍受它是有新的信息。<笑>但是你说我看了谁的？我谁的都没看。<笑>就是已经糟糕到这个地步了、哦，我还没有说完，就我心情不好的时候，嗯、这个还不
0: 是够最最惨的。我最惨的点在于，嗯、我心情不好的时候，我就一直在上网吧。但是呢，我刚刚我们俩不是录完了上一期节目很累吗？对，我就跟你一直在想说，我好累，我好累，我怎么办？嗯、然后我就去摸手机。对，就我太累了，以至于我要去摸手机，我没有第二个时间时，我脑子里。我甚至就是很讽刺的，我想去问一下极客上面的朋友们，嗯、大家在累的时候会做什么事情？嗯，就我已经想不出来什么什么。有人说比肯定我能想到有人给我回答什么听音乐呀、冥想呀、看书呀、洗澡呀，这我一个都做不了。我只能刷手机。嗯嗯我来，我刚刚跟你讲那，就是聊天的时候聊了大概五分钟，我不就跟你说，哎，我好累，然后我就走开了。对呀，然后我就来找手机了。嗯，这个就是最惨的就是你不知道累的时候有什么其他的放松方式，你只想把自己扔在那个互联网的海洋里面，然后不断的沉,沉
1: 溺、沉溺，掉到最底。嗯，但你是一直都很喜欢 s o c i a l media， 还是说你近几年有越来越依赖它的趋势？我觉得近几年是
0: 越来越依赖。早些年其实我都不用 ins 的，就我那个 ins 开了很久，嗯，但是嗯发的照片是很少的。但是由于就是后来用了，比如说微博啊，嗯，开始用了，然后微博其实也没有即刻发的那么。平繁，我现在极客就一天几条状态，原来微博可能是几天一条状态，嗯嗯朋友圈可能原来也是几天一条，到现在就是朋友圈装死，极客蹦迪，<笑>天天蹦，<笑>天天蹦
1: 。那天我不是还跟你说吗？我说我上班的时候同时看朋友圈，跟同时看 in ins 啊，呃、不是同时看极客，嗯、我觉得我是。非常分裂，就是我是两个人在个不同的场景干着两种做或者两种不同的人生
0: 。那就是在好多人都是在朋友圈装死，在即刻蹦迪了。嗯嗯
1: ，但是其实我可以呃，我想跟大家分享一下为什么我一路都没有那么喜欢 social media。嗯，我觉得首先从信息层面来看，就可能我对 social media 也是有一个偏见啊，就是我觉得从信息层面来讲呢，网络上真的有很多假信息。是嗯，然后除了假信息是第一层，然后有很多被包装过的真信息。还有一部分是你选择愿意去看到的信息，但是大家就知道，首先，我觉得作为普通人，我很难去分辨哪些是真的，哪些是假的。所以呢，我就以前会有一个偏见，就是我从源头上不去给，不去相信很多东西、嗯。然后第二个呢，就是很多事情其实假着假着就真了。嗯，我一直觉得在 social media， 其实它构建出来的是一个虚假的真实世界，或者说构建出来是一种模糊的真诚
0: 。对，嗯、你说的没错的。但你这个点，我就让我想到，呃，最近这一周不是瓜很多嘛，就是八卦、啊、娱乐圈啊什么的。嗯但我作为一个网瘾少女，你
1: 居然不吃瓜？对，嗯
0: 、就是我刚刚跟尼寇聊天的时候，他在跟我说一些明星的时候，啊，我说你给我普及一下，
1: 就是你知道那明星发生了那事儿，但是你说不清是什么事儿，我也不知道细节、嗯，
0: 就这是我作为一个网瘾少女最后的尊严和底线，嗯、就是我不会去看那些明星的细节、嗯，因为我知道这些东西其实都是很大一部分真相，也不你也不能说全部都是，嗯、就很多是在作秀。然后很多是在消耗我的精力、嗯，我会觉得说，那我知道这个人他有没有小孩跟我有什么关系？对啊，嗯，除非我喜欢的那种明星我去搂一眼、嗯，其他绝大多数那天满天飞的那种、嗯、这个明星那个明星，有好多明星我都不知道谁是谁，嗯、脸都不知道、嗯。但是这个就是，呃，你刚,刚让我有一个感触，就我。正好刚刚看到一条信息，他说：“原来呢，我们看信息的时候会假定这些信息都是真的。对，后来我们看到现在这个状况，我们会假定这些信息都是假的。嗯，然后再到后来，我们会知道互联网上是不知道真假的，再到最后，我们就无所谓真假了
1: 。对啊，到后面你就会发现，嗯、其实。”真的假的，假的真的，其实都融汇在一起。你看到什么就是什么，我们就从那个出发点来出发，然后来进行后面的讨论。这其实是非常可怕的，因为可能你一开始讨论那个点，它就不是不是真的
0: 。对，包括前阵子那个幼女性侵的那个事儿、嗯，刚爆出来的时候，那个美国律师嘛，嗯、大家不都非常愤怒嘛，就你是禽兽啊什么的、嗯。我有一个朋友就跟我说，他说这个事儿你千万不要在公众媒体。就是公共场合去评论去发、嗯，因为你很有可能被打脸，你不知道什么样是事实的真相。嗯、然后我当时就跟他说，我说那不管就是有没有诱因，那他这个事儿是不是性行为本身是发生了的、嗯？他说你不知道。嗯，然后后来果然那件事情就反转了。对，再后
1: 来好像是说那个小孩本身也不太那个嘛、嗯，对吧？对，
0: 所以其实你就别说娱乐圈有多少作秀的成分了，嗯、即使是这种社会新闻被爆出来，你都很难核验真假。
1: 所以我，我、嗯、我的底线就是我不会去看那些新闻。没错，嗯、就这个是从信息层面我们来说这个 social media 嘛。其实我觉得还有一个，因为 social media 它诞生就是为了给大家有一个交互去 connect 的。对吧？嗯，然后呢？但是你真正从交互的层面来看这个事情，你想以前我们可能一个月认识一个新人，那么你现在呢？一天可以认识十个人，但是你从 social media 上认识的人，每个人你看到他只是一个切面，然后再有这个切面你去考虑要不要跟他有交互。那这个事情呢？我觉得很好的就是你可以很快的去获取一些信息和欢乐，但是相对的，它也会分流掉一部分你去。陪伴这个身边人的时间跟精力，我不知道你会不会有那种感觉，就是四五年前好像在电影院大家都没有这么依赖手机，可能他电影上上映之前会说啊、哎，大家不要使用手机啊，怎么怎么样，然后可能也就真的没有这么多人使用手机。嗯。可是到现在，你去看下，即便大荧幕上怎么说，您的前排的几个小姐姐、兄弟姐妹们、嗯，总有一个会拿起手机来晃一、嗯、晃一眼，然后晃到你说，呃、哦，怎么这么亮啊？嗯就这种时刻是非常多的，<笑>你都别
0: 说电影院，我就问有没有人在等电梯的一分钟之内忍得住不看手机？嗯
1: ，
0: 每一天真的每一天，对你等地铁的时候，你等电梯的时候，有没有人就是站在那等的，不摸不摸手机的？没有，嗯，走路的时候都忍不住不看手，机，一边看手机一边走路，我就问现在有多少人啊？对呀、嗯，我就是其中之一，是就是放不下，
1: 听今天听节目的，其实大部分人都是这种状态。那但其实我们说回来，就是时间跟精力这两个东西，其实才是最宝贵的。没错。那就我从某种程度上，我会很怀念以前那种就是精气神都聚起来做一件事情的状态。嗯。就我们小的时候，吃饭就是吃饭。看电影就是看电影，跟家人散步就是散步，看书就是看书，调情就是调情，蹦迪就是蹦迪。
0: 哎、其实你就是想说调情就调情，我跟你说蹦迪就是蹦迪。我就问你，哪一个小哥哥在跟你调情的时候分神了，<笑>以至于你想做这期节目？<笑>我跟你说
1: 这个问题，我就不回答了。嗯、哎
0: 、嗯，然后呢，在听的那些小哥哥们自己反思一下自己啊，以后调情的时候专注一点。<笑>
1: 就是我真的很怀念以前那种，就是大家集起气来做一个事情那种精气神，就那种状态吧。就现在信息飞速的这个发展呢，就是让大家怎么说，越来越难以集中精力去做一个事情。我跟你说，我妈现在经常抱怨什么，就是我有的时候跟她去散步嘛。我回家，我因为我们晚饭之后都会出去溜一溜，嗯。但是散步的过程中呢，她就会跟我说一些什么什么什么东西，然后我就嗯嗯,嗯,嗯，知道了知道了。然后就手上一直在发，一直在发。嗯、然后我妈就会问我，你知道什么了？她说你重复一点，你知道这不就是你对我的？<笑>你知道这是哪儿来的吗？这就是我妈对我的。原来是这样来的。对，然后上上周上上周的时候，就是我。我跟就以前来上过我们节目那个匿名嘉宾，就我俩去蹦迪、嗯，然后当时是还有另外三个朋友，然后我们五个人当时在那个夜店的时候，我就手上一直在回那个记客上的消息，然后当时匿名嘉宾就说了，他说，他说你怎么回事？他说我们这一共加我们还有四个人，我们这四个鲜活的人难道都都抵不过你那个手机有魅力吗？到那个瞬间我就觉得，哇！原来虽然一路上我对于社交媒体嘴上是有如此鲜明的立场，可是行动上我还是被裹挟了
0: 。是确实，我们聊到这呢，就是很想跟大家说一部影片，嗯，不知道大家有没有看过叫《Social Dilemma》。嗯，然后它其中呢就是提出了一个观点，非常的触目惊心，就是啊、呃，我们其实不是那些互联网大台和呃平台的那消费者，对我们是那些台的产品。被消费的人，对、嗯、我们是那些被消费的人，我们是被卖的产品。它其中有一个经典的说法，就是如果你没有花钱买产品、嗯，那么你就是被卖的那一个人。因为所有的那个 APP， 比如说 Facebook， 然后 Ins， 然后 Twitter， 然后抖音啊、快手啊、淘宝啊，他们都是在抢我们的注意力。对，因为这些东西都是用户是免费的，然后广告商是付费的，而且所有的广告商他一定就是。要有一个投放广告的确定性和成功率的，没错。那为什么你要怎么会有这个成功率呢？就是因为大部分的那些 A P P 他们都抓取了我们的用户习惯和数据、嗯，然后知道你喜欢什么东西，用大数据算法算出来。嗯、当然，这个我相信大家都知道的。而我们不知道的是更深层次的内容。我记得那个影片啊、哦，有两个地方我是最震惊的，嗯、一个就是他说。他是在模拟，就是被你使用的手机 APP 背后的那些算法工程师是怎么去操控操控你的注意力的。其中有一个就是说，哎，这个人在评论他的照片了，不要让他停下来，快点给他在 APP 上显示 typing。嗯，就是这个，其实就是微信的那个对方正在输入。嗯，看到这个，我当时就。咯噔一下，就真的我看到对方如果正在输入，我那个对话框就停在那儿，而且我会盯
1: 着那个屏幕。对对，都不是说把手机放那儿，就是我会看着这个屏幕，我就得等他打出什么东西来。而且如果对方是你很在乎的人，然后你会发现他 type 了这么久，最后就给你回了三个字“好的呀”，你就会觉得<笑>你删掉的是什么？<笑><笑>对，就是其实我发现这个东西。
0: 就原来是不知道的，他其实这个东西都是在抓取你注意力的一个 trick，、嗯、对，一个小的把戏，没错。我当时就觉得哇，我知道大数据在抓我，在算我，但是我不知道其实这个东西都是在抓我和算我。然后另外一个就是他说你你滑的那个照片，你你在每一张照片上面停留的时间、嗯，比如你在这张照片上停留了两秒钟，还是你在这张停留停了十秒钟。都是有差别的。如果你在网站上面停留十秒钟、嗯，他下一个就给你推类似的东西、啊。嗯啊，然后再包括我们可能觉得说，那我们是被收集数据的，因为大家对一个呃大数据时代是有一个基本的认知嘛。对。但其实他们不是光在买我们的数据，他是在通过我们所有的数据在建一个模型。嗯。他在建一个关于你这个消费者本身的模型。嗯。那如果一旦把你这个模型建立起来的话，他对你这个人的行为有一个非常准确的预认知和预测，甚至是高过你自己的。所以这个时候呢，那这些东西在给你推你想看的东西的时候，就是极度精准，他会比你自己更了解你自己。嗯嗯，所以这个对我来说，我觉得是非常可怕的。嗯，然后还有一个点就是，里面有一个小女孩。他在自拍了，用了美颜之后，嗯、去剖了一张那个照片，然后好多人就评论说、嗯、啊，好漂亮啊，怎么怎么样？但有一个评论说，嗯、你的耳朵是不是 P 大了？对、嗯、我记
1: 得、嗯。然后那个
0: 小女孩一下子就变得非常失落、嗯，然后就对着那个镜子看，然后眼泪就流下来了。然后后来她就把她自己的头发放下来，然后就遮住了她的耳朵。嗯啊、嗯，然后到最后就是。非常非常难过、嗯。这个时候就出来一组数据，说美国的青少年在近十年之内的抑郁比例和自杀比例是极度的调高了嗯，那这个他说其实跟 social media， 我不知道他背后的论证逻辑怎么样，但他的数据就显示跟 social media 的那个相关性是很高的。嗯、就是因为 social media 不断地定义你、渗透你、告诉你什么是美的、什么是好的，然后你们所有人要保持跟这个一致。那这个时候，你不再有自己的。个人的观点，或者说不再有个人的喜好，你就不断地去往 social media 给你定的那个目标上去靠近，嗯，那小孩就
1: 会非常的抑郁。嗯，就是你知道美国有一种整容，就叫做你依照这个 P 出来的这个样子帮我整，它是有一个词，但是这个词我忘了，哎、去是一个专门的英文的词汇，但是我忘了这个词汇叫什么。他就是说我 P 出来是这个样子，你就照着这个样子帮我整。哎呦我去，对的。
0: 嗯，因为我在看这个影片之前呢，我会知模模糊糊的，就是大概知道，但是没有这么精准嘛。嗯、包括它里面会说到，你在划那个 A P P， 就像我们开头说的，就是看到有更新，我就得把它点掉，不然我难受。是的，还有那个小红点也难受，对、啊、对吧对？然后他他说这个其实就是你每一分每一秒的。那些人性的脆弱点都被用到了极致，嗯、所有的你的人的行为心理学，或者说你的谈判说服，就说服的那个艺术都被用在了 A P P 的设计里面、嗯。你所有的行为，它都会设计给你正反馈。为什么没有那个，就是点赞？为什么没有那个反对的那个按钮、嗯、？A P P 里面，就是因为他只想让你收到正反馈
1: 。嗯、啊、这
0: 些所有的东西，他都。渗透到了你的脑子里，你根本就没有，就没有意识到他在利用你心里最脆弱的那个部分挣钱。嗯，是这部电影是给我就是到走到这是让我觉得就是挺触目惊心的一个说法。嗯
1: ，嗯你刚刚在讲的过程中，我提到一个点，你就说因为 social media 在现在如此发达的情况下，其实它在某种程度上是为一些审美或者是一些品味来制定了一个规则。你刚刚是这个这个是这个论点嘛？对吧？嗯、呃，这一点其实在我这边呢，还挺有感触的，就是我这些年的一个变化，倒不是说我去，呃，参照了别人的审美，而是说，当如果有一件事情出来的评论，就是舆论是有一个明确的导向，而我恰巧是在少数派的那一边的时候， oh, 我会不敢发声、嗯。我给大家举一个例子啊，就是《Soul》这个电影，可能很多很多台都已经说过了，然后这个电影其实。上映的第二天我就去看了，其实看完之后我是跟另外两个朋友一起看的，然后看完之后呢，那个灯一亮，我们就就彼此互相看了一眼，就是说这个电影真的有这么好看吗？嗯，就首先它不是一个差的电影、嗯，但是因为我们走进去的时候是有很高的期待的，我也是，可是看完之后我会觉得，嗯，就是嗯就是舆论。导向居然这么喜欢他，那我们三个三个人啊、哦，然后都在说，我们是不是有什么东西没有看懂啊？嗯，还是说是我们比较冷血，感知力比较差吗？还是怎么回事因为首先这么多人喜欢他，就前两天电影刚上映完，前两天社交媒体简直是压倒性的存在。嗯，就是仿佛所有人都爱到不行。然后加上又是皮克斯的作品，就是等于说有权威在帮他背书嘛。嗯、那你这个时候作为我们这种普通人，下意识就觉得那一定是我的问题，
0: 嗯
1: ，是我没有看到这些牛逼的人所看到的东西。然后直到有一天，我在我们的一个群里面小声说了一句，我说。我能我可以说一下，我觉得《s o l 这部电影其实一般嘛。嗯，我可以偷偷出来小声喷两句嘛。如果你们觉得我说错了，我现在就停止。我当时就已经卑微到这个程度了。嗯，然后直到我们有一个听友跑出来说，他说：“哎，他说不会啊，已经有人喷过啦、啊。其实哪个哪个大台，就是他已经做了一期节目，就讲了这个小数派的这个意见。”嗯。然后那个大台的主播恰巧也是，就是怎么说，深度大家都是比较认可的，所以在那个瞬间，我就会觉得，哎，好像有了一点点底气，就类似于是有一个相对权威的人来帮我背书了。哎，你
0: 不觉得你这个点很妙吗？嗯，就是你一方面觉得在 social media 上面的声音，如果说大家形成了一个统一的意见，很容易打倒少数派。嗯，那在这个时候呢，你看到一个大台发生了，你觉得有东西在帮你背书了，其实你还是在 call down 这个 social media、嗯。一点
1: 对，嗯，就是我今天，就是我们今天，我觉得讲这些东西，不是说我们要跳脱出这个环境，因为我觉得大家跳不出来，<笑>而且就算你要跳出来，你要费老大劲了。嗯<笑>，那就是说，在这个环境之下，至少我对我自己来说，我我是怎么去，就是相对来说过得好一点，<笑>好卑微啊。<笑>我
0: 觉得是的，就是。<笑>就是起码我要知道我是被裹挟的，对，就是如果你你无意识的像我之前那种，每次心情不好就刷，一直不停的刷刷手机、嗯，和你知道你其实就是被在被裹挟和算计，那是不太一样的。是啊、嗯，而且如果当你知道的时候，你再跳出来就会稍微容易一点点
1: 。对，嗯、就是你想啊，因为我刚刚还在跟丸子说，哎，这个这个例子我本来都不打算说的，就是大家知道我很喜欢 TFBOYS， 我很喜欢易烊千玺嘛。嗯然后呢，就是我的抖音上面，我不知道从什么时候开始，它全部是 TFBOYS 的那个路透，就那种站姐拍摄的什么街机的路透、啊，这个东西是你在微博上，在正式的 social media 上是看不到的。没有的对的、嗯。然后我，而且我以前不知道居然有这种东西，<笑>我第一次看好的时候，我想，哇。这个 sneak peek 也太棒了吧！<笑>然后一开始刷抖音，<笑>我真的是刷易烊千玺的路透，<笑>同一个视频，不同的角度，不同的站姐拍摄，我可以刷三个小时。我的天呐！<笑>然后那是那是疫情期间嘛，二零年的初初头上这样子。然后呢，到后面我觉得好浪费时间啊。嗯。然后到后面就会慢慢就变成了刷到两个小时的时候，我就觉得特别内疚。嗯嗯。然后等到那个点出来的时候，我就知道。嗯，我现在就是已经被这个算法就是已经控制到这个程度了，我应该有意识地把自己拔出来。所以呢，我现在就是规定自己，如果真的我首先现在真的很少上抖音，如果是上抖音的话，就、就是听神曲，不是。如果上抖音的话，<笑>就是我刷 TF Boys 录头只能刷15分钟，<笑>这个是硬性规
0: 定。哎，那你是会看吗？比如说我打开这个手机是8点。二呃八点半，然后我八点
1: 四十五一定关手机，是这样、嗯？不是，我是只有在睡前的那十五分钟才会刷，就等于说你的睡眠让你慢慢就是把这十五分钟的这个时间给设好了。我不是那种会越刷越幸福的人。哦哦，那每个人因人而异。对，这个因人而异，但是我觉得是一种，是你有没有意识到这个事情的严重性的一个一一个层面。嗯哦，你说这我还能补充一下，就我被裹
0: 挟的严重程度有多严重？嗯、就是哎，先说一个。你一个小的细 节， 就是工作的时候 哈， 经常这不是在那很专注的写合同 吗？ 然后写着写 着， 哎， 突然有一个文件要从手机上面导到电脑 上， 你不就得抓着手机 吗？ 对， 因为我平时是很防范工作的时候看手机和消息的。如果我真的要看一个东西的 话， 然后那时候你得拿起手机 吧， 然后看到手机上面这么多微 信， 这么多几 个， 我先刷 个， 就开始刷 刷， 刷完之 后， 嗯， 差不多放 下， 然后放 下， 哎。我拿起手机来干什么？是的，<笑>我刷了个寂寞，真的是这样的，就真的就会这个样子。然后我想跟大家说的就是，我不是前阵子去元旦嘛，嗯，就是我拍了一张我只穿了一件单的睡袍，嗯，然后一个背影，我前面就是山水、嗯，然后后来一个背影，那个其实是在户外拍的，那个是我们那间房间它有一个呃阳台，对，它阳台其实是已经暴露在外面的嘛，嗯，然后我当时要。呃，很冷，那个时候山上可能就几度，甚至零下几度，我没我忘记了，没看温度、嗯。然后我朋友要给我拍这个照片的时候，呃。我们就在犹豫到底要不要穿毛衣。我是先穿了那个毛衣拍过了之后，又把把毛衣脱掉了再拍的、嗯。然后完了之后，我们就自嘲说我们已经被裹挟到这个程度。因为当时小红书上面最火的就是在那个滑雪场穿泳比比基尼拍照，你知道吗？我
1: 知道，我那那段时间是我朋友，就是也同样是匿名嘉宾发给我看的。<笑><笑>然后呢，匿名嘉宾就说：“他说我们这样现在的是不是连滑雪场都不能去了、嗯？对，然后还有包
0: 括那种就是穿那个酒店的浴袍，然后裹一个头巾，然后吃早餐，在那个望那个江景啊什么的，就那种 social media 上面觉得就是最潮或者说最讲究的那种、嗯、Instagram 上面的典型。哎，对对对对，就是从 Instagram 然后传到小红书、嗯，然后就再传到朋友圈的这种东西啊，就我特别的会玩那那种东西、嗯，然后已经就是。”刚开始我刚工作的时候，有一个朋友他，他我当时已经没有还没有感觉的时候，他就会一直抓着我去跟他拍那些照片。我刚开始心里面有一疑虑，我说，诶、哎，我说为什么要这样拍？嗯、然后他就给我看说，诶、哎，你看小红书上是这样这样的、嗯。我刚开始还有一个被他说服的过程、嗯，然后到现在我会主动要求和模仿小红书，嗯、就真的是要
1: 死了。对呀、啊。嗯哎，所以呢，就是其实我这一周就有一个很明显的感觉，就是社交媒体让大家越来越愤怒了，但是却没有以前来的勇敢了。我也有这种同感，对吧？因为你想，首先我们说愤怒，那这一周发生了什么事情，大家都知道啊。嗯，就是在这个事情，这个女明星这个事情呢，爆出来的前两天，匿、嗯、名嘉宾她有一天晚上就很晚了，都快我真的是要我要开始刷路透的,的抖音了。<笑><笑>然后她她发了消息问我，她就说。为什么大家这么愤怒啊？然后我说我真是不知道。就我说这个话，不是说因为这个事情事不关己高高挂起，而是在第一天信息流出来的时候，其实录音的东西，所有的录音都没有，就没有人听到录音。嗯、然后呢，我们的这个伟大的这个平台啊，它那又是有一个明确的舆论导向，然后就所有人一个劲儿的去骂那女明星。嗯。然后我当时就跟匿名嘉宾在讨论那个点，就是你说我们看到的这层信息里面有多少是真实信息？嗯，这其中真实信息就是真实情况的百分之多少呢？是我们看到的坏人真的是坏人吗？我们看到的弱者真的是世界中的弱弱者吗？大家愤怒的根源又是什么？我、嗯
0: 、我我，我我做一个不吃瓜的。
1: 群众我也不能理解、嗯，就是我可以给大家说说，这是我很私人的一个看法了。就是我长久以来一直觉得，像这种流量明星哦，这背后是巨大的利益体。就我们可能看到那几行新闻的背后。可能是一个雪球，或者是两个利益巨大的利益雪球对峙后碰撞的这个结果。其实我们普通人真的很难去分辨这个事情到底是怎么回事。嗯，那你说大家争吵的这个根源是什么？就是大家都选择了自己能够看到或者是愿意相信的世界，为了维护自己心中怎么说认可的正义而站了队吧？那这是背后呢，其实是价值观的分歧。那价值观的分歧，它的根源可能就来源于很多东西了，比如说家庭、事业。成长背景、教育程度、性格，或者是在这个事件里面，很多人都必会去谈到的一个词，叫阶级
0: 。嗯，你这个让我想到一个之前的点，嗯，就是娱乐圈当时黄晓明啊，嗯，黄晓明那个客栈，那个什么什么客栈、啊，那个娱乐叫那个综艺叫
1: 中餐厅吗？啊，对对对对对、哦，中餐厅
0: 。啊、哦，<笑>然后什么客栈、啊？<笑>他在那个里边不是一个特别讨人厌的那个角色嘛、嗯？就是个憨憨。我不要你觉得，我、哦、要我觉得。对，嗯、就是然后全网骂嘛，就是甚至有很多那种表情包啊什么的。但其实到现在，黄晓明已经洗白了。嗯，就他后来参加浪姐的时候非常卑微。嗯，然后给人的感觉就是，但你看大家调侃他端水大师啊，然后小明啊怎么怎么样，就这个人的那个。公众形象又突然又转成了一个正面的，对，好像中餐厅当时、哦，我就觉得说这是一波炒炒作，嗯。在煽动大家的情绪和热点，但我当时就觉得很有意思的点是，哎，我不知道他要怎么样，他才能洗得白。嗯、我说，哇，这都能洗白，那真是没有什么是洗不白的。嗯，果然大家实在是太健忘了、嗯。那个节目热度一过之后，大家就忘记了，就是当时你被煽动的那个愤怒已经没有了、嗯，因为其实跟你确实没什么关系，你就是被煽动了一下情绪，觉得这个人很过分。嗯，那他到,到了另外一个综艺里面，他整个人改头换面，给你传达了一个不太一样的。行哇，黄晓明好可爱啊。就怎么怎么样。嗯、但其实人家是什么？呢？人家是一个很有着手上握着很多资本和股权的老板。嗯，可能这两个节目
1: 都是在表演，但你并没有去看。对，对我其实我真的觉得，所有这些大家看到的是，就是怎么说，电视上的这些事情，这些明星真的都是表演，就是作秀。你想啊，我黑一次，白一次，就是两趟流量，中间还可以发很多通告。嗯，我干嘛只只去中立一次呢？中立你还不会有水花，是对吧？所以就是为什么你像这么多综艺节目，它现在一定要制造矛盾，要制造这种对立、对峙，都是为了关注度啊
0: 。但是其实这个说回来呢，我们不是想说娱乐圈或者说综艺节目怎么怎么样，嗯、因为它其实只是这个信息流传播的很小的一环。嗯，就在我们目目前目所能及的范围内，其实假新闻传播的速度。就是比真新闻是 快，
1: 不是有那个数据吗 ？Twitter 上假新闻传播速度要比真新闻传播速度要快六 倍，
0: 是这个也是那个电影里面最就到后期给到我们的一个信 息， 就是我们是偏爱一个假信息的系统 的， 但其实这并不是任何一个人造的 恶， 对， 也不是一个。节目也不是一个某一个领域的人造的恶，而是所有的人类，嗯、你的人性的弱点就是这样的、嗯。算法它在起初是中立的，但是由于你利用了人性的这些弱点，嗯、就是因为假新闻能让公司赚到钱，就就假新闻那就是能有更多的流量、嗯，所以大家就去利用它，那到最后就变成了一个商业模式。嗯，其实谷歌是不知道真相的，百度是不知道真相的，对，但是它是只知道点击量的。那在这个过程中。我们所
1: 有人都贡献了我们自己的那一份点击，所以我每次在网上看到大家的情绪被煽动，然后建立了一些对峙，好像是在谈论什么东西的时候，我真的是觉得特别的着急。嗯，
0: 对，其实我觉得说被煽动，嗯、呃，没有什么问题，因为你人肯定是有情绪的。嗯、如果说我喜欢。啊、呃，黄晓明，或者说，我又喜欢某个女女明星，那不管是你你我作为一个粉丝，你污蔑他也好，就比如说我喜欢陈伟霆，嗯、你今天要跟我说陈伟霆其实在外面跟十个女人结婚了，嗯、然后有十一个小孩、嗯，那我肯定要说就是你怎么怎么、嗯、但是呢，其实我们要知道，你这个情绪是情绪，但是不要被他所裹挟。就你要知道，如就算你愤怒的时候，其实有可能就是算法在操控你。嗯嗯
1: ，那就是说，在这种大家所有人都被操控的情况下，我们要怎么去把上网这件事情用得更科学？就我不知道你是怎么样的，就是我会有一个 rule of thumb， 就是快给大家说说。我觉
0: 得你那个道理，你你那个一切
1: 方法论太好了，一切滋养你的东西。你是可以多接触的。嗯、我们不是以事件来作为标准、嗯，而是以你自己获取什么作为标准。嗯、一切能够滋养你的东西，你都是可以多接触的、嗯；但是一切消耗你的东西，请你远离。我是这么觉得，就是我对我自己的一个要求啊。就比如说我们说娱乐圈吃瓜这个事儿，呃，两个明星生小孩这个事儿能不能吃瓜？我觉得大可以。就我们茶余饭后，天天大家谈论的开心的不得了。<笑>如果这个事情让你非常开心<笑> ，Sure，Why not？、嗯、你自己。就是你工作结束之后，你觉得让你很放松，我觉得是没有问题的。嗯、但是如果说同样是流量明星，同样是娱乐事件，让你在网上天天跟人家 battle， 天天你觉得对方就是你觉得你自己是正义的，你非要把人家那个叫什么价值观给扭过来，你天天在那儿唇唇唇枪舌战、啊、<笑>你天天在那儿唇，<笑><笑>我不会说这个字。<笑>你天天在那儿唇枪舌战，这个对我来说可能就是一种消耗。嗯嗯。
0: 所以这是我作为一个网瘾少女就比较避免的事情，嗯、就我我我会去主动搜索我想看的内容，比如说我上一期要讲古龙，那我会去豆瓣上看一下这本书的评论啊，看,看大家的呃点评啊，然后去知乎搜一下，去啊、呃、微博上搜一下，就是我会去搜索，但是我不会去看推荐和广场，嗯，就我这么爱打开极客，我一天打开了几十次。我都不怎么去看广场的，我
1: 很少去看算法给我推荐的内容。嗯啊、嗯，其实今天我们讲这个主题，我特别特别想去 Q 杨丽这个例子，但是呢、嗯，杨丽这个例子就是在所有的平台已经被讲烂了。嗯嗯，然后我为什么会去想要想到总是会想到杨丽这个例子呢？就是我觉得在过去的半年当中，这是一个现象级的对峙。是。你觉不觉得？但是呢，你你们如果就是我自己有的时候跟你去聊天，你就说我们仔细想想这个事件是怎么起因的，就是因为那一句话，就说男的你这么普通却如此自信，我就有的时候在想，你就觉得这一句话真的能够在这么大的范围内引起如此大的轰动，他到底是如何去轰动的？我不是说针对任何人，因为，呃，你像李诞以前上过那个许志远的十三幺嘛、嗯，我记得特别清楚，就是当时他俩在那儿谈，然后许志李诞就问许志远说：“你想怎么死？”嗯，许志远说：“我想死在女人身上。是”是
0: 我记得，我也记得这个。戏，李诞
1: 说：“他说你不能这么说。”然后他说：“如果你这么说的话，你会被全国人民给骂死的。”然后许春说：“为什么？”然后李诞说：“你相信我，我一个做大众娱乐的，我做这个全国这个电视媒体的，哪句话能说，哪句话不能说，我太清楚了。”所以就是当时这一集节目给我留下了非常深刻的印象。所以我们再来反观杨丽这个事情，我觉得这是一部非常漂亮的整体的棋局。为什么呢？就是你对于公司来说，他要向投资方交代。那我们有了流 量， 有了推 手， 这个事情也交代出去了。那你对于演员来 说， 我有出道的需 求， 那他这个声呃怎么声誉也打出去了。那么你对于剩下的民众来 说， 我们确实也在社会范围内。唤起了这样的一个意识，就是英文讲 r a c e awareness 嘛。我不管是最后谁真赢了谁，然后谁觉得谁是不对的，谁一定要占谁，这个其实都不重要。但是在社会范围内，我们把这个议题拿到台面上来谈了，因为所有的 breakthrough 第一步肯定是 we talk about it， 嗯，对吧？所以我觉得这是一个多方受益的一个事件。但是就是说，我们作为谈论的这一方，真的不要去上头。所以，就有的时候我在社交网络上看到这些争议，它引起了混乱跟分歧之后，它会有一个什么现象？就是对峙的双方，他不再相信彼此了，也不愿意去听到对方的声音，想要的只是取得我方的胜利，就像打群架一样，带着各自的局限，觉得对方狭隘。就久而久之呢，就制造了混乱、孤独、呃疏远以及分离，就好像是我们谈了越来越多的道理，但是却变得越来越冷漠了。
0: 对我特别深有同感，嗯，就在网上，我我的习惯是很少去跟别人争论，嗯，因为我觉得，当你在网上就是评论的时候，有人跟你意见不一致的时候，很难心平气和跟对方去交流
1: 、哦。真是，我们讲这话好像很容易，你去 connect， 不要去 consume。其实，当然真的踩到你的点的时候，你很真是忍不住的。的
0: 我我只有在网上跟人掰头过一回、嗯，就是有一个人挑战我对于遗产的定义。<笑>就是我大多数时候就 是， 不管是微博还是极客还是什么评 论， 我都不会去跟人 battle 事情的。我基本就是乐呵乐 呵， 求同存 异， 大家上网上网开心。嗯， 只有一回那个人就是跟我 battle 说， 你对于遗产的定义不一就不 对， 一那个。当时是说那个法律是什么怎么怎么规定的，然后我就就翻了那个婚姻继承的那个章节是怎么怎么规定，然后我就跟 battle， 然后司法解释是怎么写的、嗯，然后那个案例是怎么分析的，就在那凌晨，在网上，我一个下班都不愿意加班、嗯，老板给我发消息我都要延迟回复的人，嗯、我在网上跟别人及时 battle 关于遗产的。<笑>那个真的很难，你很难去心平气和，你一定是想要去说服对方说，说、嗯、我一定是对的，我就是不想听你的意见。嗯、但那在那个争论过程中，我能看到就是我自己确实有在想说对方是不是对的这个过程，但是更多的情绪就是去找很多佐证自己的观点去驳倒对方。嗯，所以在这个网上的冲浪的过程中。嗯我个人一个就是极力避免去跟对方起冲突，嗯、因为我相信在在两个人你没有长篇大论和不统一语境的前提下、嗯，其实有时候很多人在讨论一个问题的时候，你们俩假设
1: 都不一样，对、嗯，你们俩的
0: 前提都不一样、嗯，你们俩就去讨论这个东西是什么、嗯，这个东西好不好？其实你们两个人以为的这个概念都不是一个概念，嗯、所以很多时候，呃。有一个笑笑有一个梗，就是知乎上回答问题，你得先问是不是，再问怎么样。嗯、你你得先定义一下你讲的这个东西是啥。对啊、嗯，这个其实是一个挺，我觉得还挺好的，就是在争论之前去摆一下，嗯、说哎你没错，你说这个啥那个啥。对，但这个太难，了，难了，就对人的
1: 要求太高了啊。
0: 对，所以在网上。我我个人倾向于不去跟别人争论。嗯
1: ，就你会不会觉得语言这个东西哦，它它是很有力量的工具，可是它也非常非常的单薄
0: 。我觉得它是，它是对，就像你说的，它是很有力量的武器。对对，嗯，因为作为一个学法律的人，我深知辩论。有什么样的效果和就是你说一句话去驳倒人的时候，你有怎么样的快感、嗯？但是我也就是会觉得那个东西实在太伤人了、嗯。我最喜欢。有一句话是在那个《一代宗师》里面，嗯，那个王家卫借着那个宋慧乔，的口说出来的。嗯、哎，不是、嗯，是梁朝伟。就梁朝伟当时是演叶,叶问、嗯，然后叶问他老婆就是不说话的，在那个电影里面，他很少很少说话。他说，因为他们相信就是两夫妻相处要无声胜有声。嗯，他说很少出口，因为出口会伤人。没错，所以我很多时候我在心里面有不一样的意见，或者说。真的在跟人争论事情的时候，我很少就马上会去说你不对或者你不好，因为我知道就是有时候说话，就有一些人不是会经常口不择言嘛，就会去先宣泄情绪。但我是反方向，嗯、我就会往内走、嗯，就我就不会去跟那个人吵架，去骂你的一些就不好的地方，因为我知道实在是对人伤害太大。嗯
1: 嗯，而且我觉得就是如果我们从交流的目的开始来讲的话，交流的目的。至少对我来说，我觉得应该是开拓了我的视野，而不是说我花力气去说服对方。更不要说，其实世界上大多数的事情都不是非黑即白的，嗯、也不是说你左派跟右派一定要选一个立场的。有的时候，忽左忽右的这个中间选票，其实我觉得可能是一个比较好的选择
0: 。因为很多时候，同样一个问题，你放在不同的情况下是会变的嘛。嗯，你可能像我。个人的认知就是随着我不断的成长，有很多事情我以前不能理解，但我现在可以了。以前有些我不能接受的事情，但我现在觉得可以了。嗯、就真的是不是说你底线越来越低了，是就是你的认知越越对越来越多、嗯，你能够接受更多更多不就是多元的东西。对，原来会觉得说这个世界上怎么会有这样的人，嗯、但后来就会觉得哦，这个世界上确实是有这样子的，对，而且他们的存在其实并不会。像我原来觉得说你不对，对，嗯
1: ，是的，就是我上上周看《奇葩说》嘛，当时有一个辩题叫做“成年人的崩溃该不该隐藏起来”。嗯，这一集我特别特别喜欢臧鸿飞的表现，就我不知道听我们节目的大家有没有看啊。然后臧鸿飞当时说了一句话，他说：“在我心里，成年人的酷是什么？是出走一生，归来不发一言。为什么不说呢？因为他走之前无话可说，他走过了也不用再说了。”所以怎么说，就是做一个相对来说沉默一点看世界的人吧，守好你心中的日月山河。但是这个事情与他人何干呢？嗯
0: 嗯，这样说太好了
1: 。对，嗯
0: ，这个就是我们这一周通过发生的一些事情，不管是网上的还是身边的，所体验到的和想到的东西、嗯，想跟大家分享的。对，也欢迎大家在留言里面给
1: 我们说出你们不一样的观点和看法。对的、嗯，其实我还挺喜欢别人来 challenge 我的想法的、嗯，但请大家 challenge 我的时候，请你带上你的理由，就不要跟我说你是傻逼就行了。嗯<笑>哦，然后还要给大家说一下，就是，呃，周二的时候我们还有一期节目会上线。那这期节目呢是五家电台一起联合发起的这样的一个二零二一年的福袋计划。我跟丸子刚刚已经录好了这一期节目，请大家务必去听，因为我们的这个发起方隔壁电台他们花了很多很多很多的心血。我觉
0: 得主要不是节目要去听，是那个抽奖要去参加，这个活动本身要去参加。<笑>嗯、这个活动，
1: 请你们真的去参加，嗯，因为就是我们其实。接到电话就是接到联系的时候是两个月前吧，还是一个多月前？然后一个多月一个多月以来，然后他们刀翠就一直在画这张图，你们到时候看到就知道了有多么的惊艳。这张图真的太好看了，真的是太好看了，精致嗯。嗯，就是我觉得波克作为一个用爱发电的这样的一个媒介，嗯、能做到这一步，真的是请大家去夸夸刀翠，因为他非常担心他会有负面的反馈。对我当时还跟他说呢，<笑>我
0: 说就是。做成这个样子、嗯，这么多努力和这么多真诚，嗯、我们都看在眼里。对的，就我真的特别想维护他，就到那种、嗯、要别人给你负面反馈，我第我就要去怼人的那个程度。嗯、<笑><笑>
1: 你看，科学上网对说了四十五分钟，说了些什么科学说？说了个寂寞。刚,寞刚
0: 先让大家不要去网上、嗯、施展情绪，然后到最后跟别人说：“<笑>你们不许给到最后反馈，<笑>不然我就怼你们。<笑>”
1: 呃，就是 anyways， 大家呃，周二记得关注我们的节目，然后还是照例欢迎大家每周收听来都来了，在各大平台都能找我们，然后欢迎大家在小宇宙的评论区留言。这一期节目就到此为止啦，拜拜，拜拜。